0: La tertulia del ciclismo en Onda Vasca
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos. Como siempre, aquí estamos en Tiempo de Tertulia y como todos los jueves en Onda Vasca, tiempo para el ciclismo. Con un montón de frentes abiertos, con muchas carreras, algunas disputándose, otras a la vuelta de la esquina y en definitiva, bueno, pues parece que hasta el momento con buenas noticias en la mayoría de ellas. Hoy estamos en un día en el que vamos a hablar de las carreras habituales que se han estado disputando y que se, ahora mismo se eh, corren, como por ejemplo en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde esta mañana... Eh, el amigo Tade Pogachar se ha hecho más líder todavía de esta carrera en la que evidentemente venía ya mandando mm, tiene toda la pinta que se la va a adjudicar porque quedan dos etapas y son como, como llanas ¿no? eh, también mm, hablaremos de la presentación del Giro de Italia que tuvo lugar en el día de ayer, aunque más o menos conocíamos prácticamente todo la oficialidad de la noticia hay que tratarla como se merece mañana se presenta la Ichulia. Eh, esperemos que se pueda hacer bien, sin mayores problemas y que de alguna forma, bueno, pues se pueda convivir con la situación actual, eh, ya que, bueno, pues el tema del público y, y estas historias derivadas de la pandemia eh, no lo dejan hacer con cierta normalidad. Estamos también en un fin de semana, el que viene de clásicas, empiezan las grandes clásicas también, y bueno, pues por un montón de cosas y de detalles que habitualmente compartimos con nuestros compañeros de Tertulia y también con todos vosotros. Queridos oyentes de Onda Vasca. Voy a ir saludando poco a poco al personal que me acompaña como todos los jueves por aquí. Está por ahí el profesor Cendrero, Juan Ramón. Muy buenas, Juan Ramón. Arracha León. Arracha León. Tenemos un montón de cosas hoy en el guión, Juan Ramón. Hay un montón de carreras, hay un montón de noticias. Eh, ¿Cómo nos gusta esto, eh? Ya, se nos acumulan los temas, pero <ríe> bueno, poco a poco. Iremos poco a poco. Partido a partido, que se dice Eso. mucho ahora, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, está por ahí también Gonzalo Vicente. Gonzalo, muy buenas, Arracha León. El León. Eh, Lo más importante, Gonzalo, del panorama ciclista, que es ahora mismo?
2: Hombre, eh, pues según a quien le preguntes, yo por ejemplo, eh, que tenemos el sábado la Head yo me quedo con eso. Es verdad que se han lo hecho sabía. muchas carreras
1: y, y que el se ha
2: presentado, pero yo me quedo con eso.
1: Lo sabía, Bribón, que iba a salir por ahí. <ríe> Está ahorita nuestro compañero de Noticias busco a Marco Rodrigo. Marco, muy buenas, Sara León.
2: Muy buenas, Sara
0: Chaldeón.
1: ¿Qué es lo que más te interesa a ti de aquí al fin de semana, Marco, en cuanto al ciclismo? No, nada, nada, como,
0: como, como Gonzalo. O sea, la Umloop marca... Un antes y un después. Dicen, los puristas suelen decir aquella famosa frase que la temporada no empieza hasta que llega la on Bueno, mucho, mucho decir me parece, sobre todo en el ciclismo moderno, se está corriendo todo a, a fuego. El otro día veíamos un duelo james Bachar que, que no se dejaron nada en el tintero. Pero bueno, yo creo que, que lo que nos espera el sábado puede sí que se puede considerar ser la primera carrera de la temporada que supone un objetivo en sí mismo para algunos ciclistas del uh -huh. pelotón, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que, que el sábado empieza lo bueno, aunque yo no soy de los puristas y yo creo que la temporada ya ha empezado. Pero bueno, el yo, sábado empieza lo bueno.
1: Yo también estoy de acuerdo contigo, porque eh, no vamos a... Y más en los tiempos que corren, no vamos a desmerecer las carreras que se han disputado. Algunas es, de ellas eh, muy complicadas de organizar, eh, bueno, pues por el tema de la pandemia, las burbujas y todo ese tipo de cosas. Eh, Juan Ramón aludía Marco y voy a empezar por ahí, porque es quizás lo más mm, actual, eh, a ese duelo Yates-Pogachar, del que sale victorioso Pogachar, el actual vencedor del Tour de Francia. no Este duelo se está produciendo eh, en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y ahí el amigo Pogachar está dando. ¿Y de qué manera? Porque ya prácticamente lo tiene en la mano, a pesar de que quedan dos etapas, pero claro, como son medio llanas, pues, pues poco que rascar ya, ¿no?
3: Sí, es que además eh, si pensamos que tenía Pogacar un, un punto débil era el de los abanicos y el viento porque precisamente el año pasado Artur de Francia en la única etapa que hubo pues, muy, muy diferencias con los abanicos eh, pues se eh, perdió un minuto o veinte y decíamos bueno pues ahí es el punto flaco porque lo demás ya sabemos que es un gran escalador un contralojista un monstruo en la contrarreloj es rápido, baja bien, y decíamos, bueno, en algún sitio le podrán pillar, pero es que resulta que el otro día, cuando se formó el abanico, en la primera etapa, ahí estaba él, y desde luego, eh, yo creo que este hombre, bueno, es jovencísimo, todavía va, dando, va subiendo escalones, o sea que no sabemos ya los rivales dónde le pueden pillar, pero bueno, como decías, quedan dos etapas eh, lisas, que también puede haber viento, pero bueno, ya estamos viendo que ahora Pogachar también se sabe defender en esas etapas, y... Y lo cierto es que, bueno, pues está corriendo en casa, pues en, donde, en casa de sus patrocinadores y que también, bueno, es curioso que el duelo con Adam Yates, pues el mismo que fue el año pasado, el año pasado pues como se interrumpió la carrera fue Adam Yates, pero también en la subida, la primera de las eh, subidas que han hecho en esta carrera también eh, estuvieron los dos y como ha dicho antes Marco, pues bueno, fue... O sea, eh, Adam lo intentó todo, o sea, yo creo que no se dejó nada, o sea, cuando llegó a, a la meta yo creo que lo tuvieron que recoger con pala porque es que le, le pegaba unas arrancadas tremendas y, y el otro respondía respondía y es que Pogacar parece en este momento indestructible.
1: ¿Eh? Gonzalo este Bogacha lo tiene todo, eh, Bueno, podríamos, eh, lo que dice Ana Juan ¿no? le podríamos haber buscado el tema de los abanicos, no se lo vamos a encontrar parece de momento, le podríamos haber buscado también el tema de la excesiva juventud, la insultante juventud de este ciclista, y hablo quizá pues por aquello de cuando uno es muy joven, eh, la inexperiencia y todo tipo de cosas, que vamos a decir, un tío gana hoy el Tour de Francia, ¿no?
2: Claro, es que no ganas el Tour de Francia por casualidad, claro. es verdad, ¿eh? que, que el año pasado... El chaval se, nos ha, hecho, se etapa... nos ha hecho mayor enseguida. Sí, hombre, a ver, es que lo que digo, ¿no? Es imposible ganar una carrera de tres semanas siendo, siendo inexperto. Eh, lo que le pasa en esa etapa llana del Tour de Francia le habría pasado en otras situaciones más veces, es imposible. Un corredor que no sabe competir no puede ganar una gran vuelta. Es decir, que Pogachar, por muy joven que sea, tiene la lección muy bien aprendida, eso es evidente, y además, como estabais diciendo, es que es tan completo que es muy difícil saber dónde le puedes ganar. Creo que más que pensar en las fisuras que tiene, me da que lo que hay que hacer es ser más fuerte que él en, en cualquiera de los terrenos. Y hoy en día parece difícil, porque como decíais, y la verdad es que es así, Adam Yates lo intentó de todas las maneras posibles, eh, le pegó hachazos, intentó a ritmo, pero es que el esloveno no se soltaba, le valía con ir a rueda y la verdad es que es verdad que quizá Adam Yates ahora mismo todavía tiene corredores por encima suyo, entre ellos el propio Pogachar, quiero decir Primo Roglic, hay todavía corredores que pueden eh, ponerle en más dificultades a, a Pogachar, pero aún así el papel de Yates fue muy bueno, pero ya digo, me da que Pogachar estamos ante un corredor, bueno, es evidente, ¿no? pero súper, súper seguro, y sobre todo muy, muy completo, hasta el punto de que incluso es rápido, que es algo que en corredores de grandes vueltas suele ser difícil ver. Roglic lo tiene, Pogachar también, y, y el resto suele carecer de ello es decir, que incluso en posibles bonificaciones y tal, también se lleva ahí el, el premio. Es decir, que es un corredor tan completo que, ya digo, más que buscarle fisuras, hay que intentar ser superior a él en montaña o en crono, y a día de hoy parece difícil.
1: Uh -huh. Marco, siguiendo con este turno, los Emiratos Árabes Unidos hasta el momento, bueno, hoy ha ganado Vingegaard, que le ha levantado el triunfo a Luchenko, que venía escapado, y vamos, se sí. lo ha levantado, y de qué manera, muy cerquita de la, de la raya de meta. Eh, bueno, ganó Van der Poel en la primera etapa, luego su equipo tuvo que abandonar el Alpefin por el tema de que había habido un virus en un positivo en, en, dentro del staff técnico. Filippo gana, nos dio la razón y ganó la crono. Eh, Pogachar ganó el primer duelo, diríamos así, en montaña. Bennett ganó ayer el sprint. O sea, hasta el momento va todo como muy sobre el guión previsto.
0: Sí, sí es, es y es curioso decirlo hoy a jueves, porque el domingo a las 11 de la mañana no iba todo, según el guión previsto, ¿no? Porque me conecté yo un poquito así a ver, a ver qué estaba pasando, a ver quién estaba en la fuga, principalmente, la típica fuga por el desierto a 150 de meta consentida, y resulta que estaba el pelotón partido en mil pedazos por abanicos que se formaron de salida. Fue una etapa bonita que se salió un poco de, de la norma, y sí que es cierto que, como comentas, pues, eh, los tres días restantes ajusta todo un poco más al, al guión previsto, aun con aun con cositas, ¿no? Hemos visto cositas. Yo, por ejemplo, me quedaría también, citaría el nombre de David Becker, de,
1: sí.
0: del Jumbo Bisma un sprinter que, bueno, el, el, en la primera etapa hacía segundo, creo, y el otro día también hacía segundo detrás de San Bennett en un sprint que a mí me causó una muy buena sensación, porque es que, el chaval viene de muy atrás y llega a ser segundo incluso viendo cortada su acción por el propio Sam Bennett, ¿no? Que, que se le cruza, yo creo que en una maniobra legal, pero se le cruza por delante y le obliga a dejar de dar un par de pedaladas que que aún así no le impiden remontar a cuatro o cinco ciclistas y ser segundo. Y luego también quería hacer un, un comentario respecto al trenecito del Lineos, ¿no? Lo hablábamos aquí hace hace creo que dos tertulias o incluso la semana pasada, no lo recuerdo bien, hablábamos sobre Iván Ramiro Sosa ¿no? Sí.
1: El,
0: el nivel que puede llegar a dar sobre la buena victoria que consiguió en el Mentú, y mira, es que solo 10 días después eh, le estamos viendo en una de Tour eh, en unos niveles bastante inferiores a, a aquellos, el otro día, el martes en la, en la subida a Jebel Jafet el, el Ineos pone a tres a tirar, creo que pone primero a Brandon Rivera luego le tocaba a él y Brandon uh -huh. Rivera literalmente le revienta le revienta sí. a Iván Ramiro Sosa cosa que en, eh, sobre el papel no debería suceder atendiendo al, al nivel de uno y de otro. Y es que el propio equipo, para la subida de hoy, ha invertido el orden del cenecito, Le ha puesto a Iván Ramírez Sosa a tirar desde el pie de puerto, eh, se le veía con un gesto de esfuerzo importante, y cuando se ha descabado porque no podía más, el todavía 40, en el pelotón todavía había 40 tíos. Por lo tanto, uh -huh. bueno, subrayar eso, no la, la, irregular, la irregularidad de este... ...de este de ciclista... ...que tampoco era una de cal como otra de arena... ...y luego lo que comentaba al principio de, de mi intervención... ¿no? ...David Ecker... ...el, el neerlandés de Jumbo Wisma... ...que yo creo que es un nombre que, que tenemos que apuntar... ...porque vamos a hablar de él... ...durante, durante varias temporadas... ...me da la sensación...
2: Uh
0: -huh. Yo quería
2: comentar sí sobre lo de Sosa... ...que estaba comentando Marco... Eh, ...yo me estaba acordando de, de varios ejemplos... ...de ciclistas que hay hay algunos tipos de etapa... ...que no se les adaptan nada bien... ...a veces pensamos que porque una etapa sea unipuerto... ¿no? ...con una etapa más o menos llana y con un puerto final... ...bueno pues que los escaladores tienen, tienen que rendir bien... ...pero la realidad es que eso, esos kilómetros de llano... A ...algunos corredores se les atragantan... ...y corredores como Sosa, ciclistas muy pequeños... ...que tienen eh, poca potencia... Eh, ...son ciclistas que llegan bastante desgastados a pie de puerto... ...y yo creo que es el típico eh, ciclista... ...que en este tipo de etapas no consigue brillar... ...en cambio si el recorrido tiene más dureza... Eh, ...a los rodadores les cuesta más... y si la velocidad de carrera es menor... Son ciclistas que en un terreno más quebrado se manejan mucho mejor y, en comparación con el resto, llegan con más gas. Eso no quiere decir que es posible que esté fatigado de la carrera anterior y que, bueno, que a pesar de ello tampoco esté del todo recuperado y que por eso no haya estado dando el nivel que, que le vimos hace unos días. Pero yo, de todas formas, también pienso que no es el perfil de carrera que a, que a Sosa le va mejor.
3: Luego, por otra parte, otro otro corredor que a mí, a mí me parece que ha decepcionado es el Seb Kush, porque uh, o sea, sí. él pues, lleva, está reivindicando, yo creo, con cierta lógica lidera el liderato del equipo, pero en la en la etapa esa, en la primera de las dos etapas de montaña, el, eh, la táctica del Jumbo Visma yo creo que la cambiaron sobre la marcha, porque Kush, sí que le at atacó. Eh, lo intentó y, y, y no, no pudo ni con Adam Yates ni con, ni con Pogachar. ...y luego lo que hizo fue descolgar a su compañero Chris Harper... ...y luego yo creo que en el coche dijeron... ...mira, vamos a cambiar de planes... ...porque Harper estaba bien clasificado en la general... ...y podía, porque había entrado en el abanico el primer día... ...y podía quedar tercero en el podio... ...y luego se dedicó a, a ayudarle... ...pero bueno, ya eh, Seb Kuss, yo creo que... ...para asumir galones... Eh, ...yo creo en estas caras en las que se los dan a él... ...pues eh, tiene que demostrar eh, un poco más... ...y sobre todo personalidad... ...y, y también pues sentido de la carrera... ...y luego también en esta... Uh -huh. ...bueno pues como ya es habitual en estas últimas carreras... ...pues hay cantidad de jóvenes que nos están sorprendiendo... ...a mí eh, desde luego me ha parecido una revelación eh, Florian Stork... ...que aunque lleva ya uh -huh. varios años... Desde ...el DSM lleva varios años corriendo... ...un par de años creo que lleva... ...pero no, no le había visto tan bien... ...y luego este corredor es Kiel Mose Jensen... ...que es de la generación de FNPool, eh, ...que va entre los diez primeros de la general en este momento... Eh, es un corredor, bueno, pues como todos los que corrían en la época de Benepul, pues, no, pues quedaban atrás. Eh, perdían, igual les metían seis minutos, pero luego es curioso porque este corredor eh, ya en el segundo año de Junior tuvo un positivo por, una, por un producto alimenticio, uno de estos complementos alimenticios o nutritivos que, eh, pues que tiene algún complemento que no se esperaba y estuvo diez meses eh, sin correr. Eh, volvió en su 23, este año eh, pues le estamos viendo que es un corredor pues, con, mucha, con mucha proyección, y luego, bueno, y no solo estos dos, pues ya ha comentado Marco Decker, también está Bisser el mismo Van Hu que el año pasado en el giro también hizo buenas etapas, estamos viendo sea, estamos viendo que lo, la tendencia esa de los años anteriores de que los jóvenes se están subiendo a, a, a las barbas, pues continúa este año.
1: Es que ahora mismo tienes 28 o 29 cara. años y, y te están echando ya empujones con los jóvenes que llegan, ¿eh?
3: Así es, así es, con la,
0: la, la tendencia actual es así. lo ¿no? eh, Estaba comentando lo de lo de Gonzalo, y es cierto lo que comenta sabes ¿eh? tengo aquí delante el, el perfil de la etapa del Ventú, que, sí. que gana hace 10 días, y yo la recordaba como unipuerto, y no, no, porque tiene ahí un par de subiditas de las que se pueden atragantar y que seguro que le sirvieron, pues eso, es lo que comenta Gonzalo, no para calentar un poquito las piernas y, y poder lanzar un, un mejor ataque, y bueno... Y, y por cerrar por mi parte, UAE Tour, yo creo que tenemos que comentar la, la actuación de Flum ¿no? Sí, lo iba a decir ahora. ¿eh? Os voy a preguntar ahora.
1: Este hombre no levanta cabeza todavía, ¿eh?
3: Sí,
0: al final tenemos que ser un poco mesurados con los comentarios en el sí. sentido de que, bueno, por un lado, tampoco de, debemos esperar de él ni exigirle que esté pegándose con pogachar y con Yates y con los corredores que optan a la victoria en un mano a mano, dependiendo de dónde viene, yo creo que, que sería sería excesivo por nuestra parte, uh -huh. pero bueno, por otro lado están las sensaciones que, que emite, ¿no? Eh, puf, eh, se está descolgando cuando en el pelotón hay 35 o 40 ciclistas, el otro día yo me dedicaba a contar <ríe> a viso helicóptero cuántos quedaban en el momento en el que él se descolgaba y había 35, ¡Qué macabro
1: eres, barco, eres macabro! ¿eh? <ríe>
0: Sí, pero es un poco yo, es una medida, y además eh, viendo que no se está dejando ir. Que él, por lo menos lo que evidencia las imágenes de televisión, es que él intenta, intenta aguantar el máximo posible en el, en el grupo de, de los elegidos, como se sí, les puede llamar. Pero no le da. Y no, y no le da, no, no le da. Hoy también ha habido un momento en el que parecía que incluso estaba situado entre los diez primeros del pelotón, y bueno, era una especie de brote verde, ¿no? Pero no, no, enseguida, enseguida se ha ido atrás, y cuando el otro día perdía cinco minutos, hoy ha perdido uno cuarenta bueno es pronto para hacer juicios absolutos, pero incluso estando muy pronto en la temporada y siendo la primera carrera que corre con su nuevo equipo, uf, yo le esperaba un, un, bueno le esperaba. Yo le exigiría estar un escaloncito por encima de lo que está para realmente optar a, no te voy a decir ya ganar, sino a, a ser competitivo en el Tour de Francia, que es su principal objetivo.
1: Sí, que ahora desde luego está muy lejos de ser un ciclista competitivo, recordamos que tuvo un accidente muy, muy grave, que le ha costado mucho recuperarse, por el medio ha tenido el cambio de equipo también pero no es, no es el Frum que estamos acostumbrados, yo creo que es, no es ni la mitad del Frum al que estábamos acostumbrados. ¿Algo más, chicos, queréis decir de los, Ara de los Emiratos Árabes eh, Unidos o nos vamos bueno, a los Alpes Marítimos?
2: Yo decir nada más que lo que estaba diciendo Marco de Frum, pues también lo podríamos incluir, aunque por otro motivo a Valverde, ¿no?, que que es otro ciclista que se ha visto el bajón eh, claramente, antes de Froome incluso se estaba quedando ya Alejandro Valverde. Y, este es un tema de bueno, edad ya, Gonzalo. Sí, no, es evidente, es evidente. Los casos son diferentes, pero bueno, la realidad es la misma. Sí. Es dos corredores que han ganado mucho y que, bueno, tienen que empezar, bajo mi punto de vista, Froome también, eh tienen que empezar a ver que, que como estabas diciendo tú antes, Juanjo, que, quizá no con 28, ¿no? pero ya ha pasado los 30 y pico, eh, los chavales te pisan. Sí, sí y te abren la puerta es que de salida
1: salen. con una falta de respeto, dicho esto entre comillas, evidentemente. Claro.
2: No, pero bueno, la realidad es esa. Y, y Valverde, pues es verdad que no estará ni, ni por asomo al 100% ahora mismo, que todavía sus objetivos están lejos, o muy lejos, diría. Pero, bueno, eh, otros años que estando los objetivos lejos, ha conseguido ganar incluso una etapa en esta carrera. Entonces, bueno, pues yo creo que ya eh, va a ser difícil que Valverde vuelva a ser el Valverde que hemos conocido y yo diría lo mismo de Flumé, decía antes de Marco de, de ser comedidos ¿no? a la hora de valorar lo que podrá hacer. Pero bueno, yo en su momento ya me mojé y ya, ya dije que para mí Dan Martin va a ser el líder del Tour en el equipo. Uh -huh.
1: Bien, pues nos vamos a los Alpes Marítimos. Juan Ramón, menuda carrera, porque eh, cuando uno mira el equipo, la formación de Lineos y dice, joder, Ngeoge Canjar, ganador del giro, Tomás del Tour, Sivakov, Pizcot, Rohan Denis, Bambarle, Narváez, dice, coño, aquí está el ganador de la carrera. Y este de aquí, que el que ganó fue Gianluca Brambila y que el Ineos pues, no se comió prácticamente nada en estos Alpes Marítimos. Creo que leí un, leí un titular, no sé en qué periódico era, porque como me leo varios, eh, no sé dónde era, que ponía Brambila lidera el caos. Sí. Y, y estoy de acuerdo, porque la, la, la carrera se volvió caótica. Y ahí sí. eh, sacó partido Gianluca Brambila del trek y de
3: qué manera. Sí, pero es que también... Eh... ...pues eh, esta, la última etapa pues es el, el ciclismo que piden los aficionados... ...porque eh, pues el Grupama eh, pues, eh, quiso quemar todas las naves... ...tenían en la general al, eh, a tres corredores muy bien colocados... ...Godillo iba tercero, Molag iba al cuarto y, y Maduas octavo... ...y entonces en la primera, en la primera subida, pues molag ...que además es de la región, porque él decía que esas carreteras pues, es por donde entrena... En la primera subida lanzó un ataque, después se unieron eh, un grupo de corredores que iban dos compañeros, uno de ellos, otro cordero bien clasificado, Maduaz, y luego iban con, con Bruno Amigay, que habría que llamar el Bruno Admirable porque es un, hace un trabajo tremendo siempre, y, y eh, rompieron la carrera y entonces... Eh, lo, o sea, fue un duelo entre, entre estos dos equipos, Grupa Má y, y el, el Start, eh, Israel Startup Nation, que llevaban el liderato con, eh, eh, con Michael Woods. Con y, y bueno, pues en ese duelo eh, los, los tres que se quedaron a la, a la expectativa gazapados. Yo creo que los Grupa Má, eh, subestimaron a Bram porque ya pues, desde que dejara en su momento el, el, el Quick Step pues había bajado el rendimiento, yo creo que pensaban que lo podrían descolgar en alguno de los puertos y que la tenían en el bolsillo la carrera, y lo que sí consiguieron fue, desde luego, a los Startup Nation, pues, eh, derrotarlos, porque pues, intentaron acercar al grupo a los escapados, con, además con un buen equipo, con Dan Martin, con Van Marke, con un buen equipo, pero fueron fueron incapaces, y de ahí, el ante ese caos, como has comentado antes, pues, el que, el que se aprovechó fue, fue, aprovechó fue Gran Vila, que iba todo el rato a rueda, y entonces eh, dio su oportunidad, se marchó y ninguno de los tres Grupa fue capaz de seguirle. Con lo cual yo, yo pienso que, que, o sea, la carrera fue muy bonita, Grupa fue a por todas, o sea, que es, ya digo que es lo que suelen pedir los aficionados, pues hay que jugársela a todas, se la jugaron a todo, perdieron todo aunque luego han hecho cuarto, quinto, sexto en la general. Pero en definitiva, desde luego, pues yo creo que no se esperaban un, un Brambila tan bueno. Uh -huh.
0: Viendo la carrera desde desde fuera, eh, a mí me dio la sensación de que, lo que decía Juan Ramón, ¿no? el trabajo de Bruno Armiral fue ta, tan impresionante que cuando se apartó, eh, Maduás y Molar ya no tenían fuerzas para jugar tácticamente con con Brandvila. Yo creo que estaban tan justos, porque bueno, se encontraron con una, una vez que, se, que hizo su trabajo a Armiral y, y se quitó en, en el último puerto. Estaban en superioridad y estaban en buena situación en la clasificación para para bueno eh, intentar jugar a dos bandas y, y llevarse uno la, la clasificación. Pero es que yo creo que Armiral tensionó tanto al, al grupo de escapados, que por otra parte era, era necesario ¿no? para, para asegurar la renta, pero les llevó a, a semejante tren que, que ni Maduas ni Molar tenían tenían piernas para, para jugar tácticamente y ahí fue una cuestión de fuerzas y el que más las tuvo fue, fue Brambilla. Y luego comentar que se lamentaba Michael Bush, de eh, leía unas declaraciones de, de dos averías de, de unos compañeros, de, de Hugo Hofstetter y de, y de Dan Martin, que tuvieron sendas averías y que fueron averías que en la persecución pues obligaron a hacer dos parones para, para no perderlos, que, que le permitieron en la escapada eh, abrir un hueco mayor y, y terminar llenando meta. Porque al final no podemos olvidar que el desenlace fue muy apretado. Eh, hubo momentos en, que, en los que parecía que, que estaba todo el pescado vendido y que estaba todo en la escapada, pero es que finalmente las diferencias fueron mínimas. Eh, fueron creo que de 15 segundos, segundos. en general en la acceso si es y en la, en, de 15 en meta y en la, uh -huh. en la general solo de 5, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, bueno, pues se puede entender, no sé, no sé qué sufriría ahí, pero que esos lamentos de Woods en el sentido de que bueno, pues, un parón menos, un par de parones menos, tener a Dan Martin tirando constantemente y a, a Hugo Hofstetter y bueno, pues esos esos 5 segundos los rimas aquí y allí, ¿no? Pero bueno, por encima de todo queda que vivimos que, una carrera una carrera preciosa. ¿no? Fue un, un domingo de, de ciclismo muy bonito. Sí, eh, en cuanto nos desconectamos que de, los, de los abanicos de lugar de tour, nos pusimos con, con Alpes Marítimos, con una fuga desde de salida, una etapa eh, loca, y bueno, muchas veces se generan menos expectativas en domingos así de febrero en domingos de julio de tour de francia y al final resulta que, que nunca sabes dónde puede estar el, el espectáculo ¿no?
1: no no está claro eh, fijaros un mes como no hay que esperar a las clásicas de este fin de semana que teníamos ahí los alpes marítimos gonzalo por, por el medio ¿eh? sí, no, la, y tú la que reacción, no los querías ver
2: no bueno me, ver, verlos los vi ya te puedes imaginar que, que lo vi pero vamos eh, sí que es verdad que todas las carreras en, en francia este tipo de vueltas igual que la, la tour de que comentamos la semana pasada son carreras súper entretenidas, y esta también, eh porque ya el primer día, bueno, la victoria de Bauke que casi no se pudo ver, eh, luego la de Michael Butz, que la verdad es que para mí ha sido el corredor más fuerte de la carrera, es verdad, lo que decía Marco, bueno, pues si el equipo le ha fallado, pues quizá haya, haya perdido ahí la carrera, porque sí me da la sensación de que era el corredor más fuerte, eh, sin ir más lejos en la última etapa, cuando arranca, pues casi casi no lo cogen, es decir que bueno, pues tiene... La verdad que Butch ahora mismo tiene un ritmo superior al de muchos de sus rivales, pero sobre todo destacar, como ya han comentado antes, el trabajo de Grupama, que fue espectacular, y luego muy bien Trek, porque la verdad que se han movido muy bien en carrera, jugando las bazas, con Chicone, con Molema el primer día, y luego el último día con Vida que sí, es verdad que con esa veteranía sorprendió a los Grupama, pero bueno, hay que estar ahí, hay que pelear todo el día, y ojo, la verdad es que fue una etapa súper divertida, y con un final que, bueno, yo de hecho lo he vuelto a ver antes por por recordarlo, pero la verdad es que me, me gustó muchísimo la etapa. Y luego destacar también eh, Ben O'Connor, que me parece que poco a poco ya va confirmando lo que ya la pasada temporada hemos visto. Me parece que es un buen fichaje el del equipo AG2R. Y luego, bueno, pues eh, Gagan Har que lo hemos vuelto a ver, y la verdad es que estaba fuerte. En la general ha quedado décimo, pero bueno, buenas sensaciones del, del ganador del giro.
1: Ya que estamos ya con las clásicas, este fin de semana comienzan. La News Black, que habéis comentado antes, también está la Curne, Bruselas Curne. Eh, por cierto, en la Onloop, en la Onloop Head Newsblad, eh, vais a estar en directo en Ataque Peseta, Gonzalo, en ese programa que diriges tú y que se puede seguir por internet, ¿no?
2: Sí, sí, ahí está. ya Como diría que le estamos trabajando en ello, pero sí, sí, sí. no, sí, sí, vamos, estaremos seguros y lo que no sé es exactamente cuándo vamos a conectar, eh, ah. más o menos va a terminar a las cuatro y media, me imagino que hacia las tres más o menos entraremos, pero uh -huh. bueno sí, era una cita obligada, ya digo que para mí es la primera gran carrera y no, no me la podía perder
1: Bueno, eh, la gente que quiera conectarse a tu canal, ¿qué tiene que hacer?
2: Pues eh, buscar en el canal en YouTube eh, escribes en YouTube Ataque Peseta y, y ya sí, te saldrán ya ahí un montón de vídeos y si no, en la cuenta de Twitter también colocaremos un, sí. un enlace directo a la retransmisión en directo, entonces uh -huh. bueno Ahí, en cualquiera de las dos opciones se puede hacer sin problema y si no, pues que contacten conmigo vía Twitter o lo que sea y ya les mandaré también el, el enlace.
1: Qué maravilla. Bueno, eh, Juan Ramón, eh, la previa de esta carrera, que es un poquito ya el pistoletazo de salida de las clásicas que tienen cada vez, yo creo que más aficionados de su lado.
3: Sí, o sea, es la primera carrera, bueno, la carrera que inaugura la temporada en Bélgica y luego, pues, eh, pues una carrera que hace años, pues. Eh, Solía ser de menos importancia, pero ahora ya que está en el World Tour, pues, eh, pues ahí están todos los grandes equipos, incluso los que no les apetece mucho ir, pues están todos allá. Sí. Y luego, pues, eh, desde luego, este año, pues, eh, como, como siempre, pues eh, estas carreras, es el, el faro de la carrera es, es de Koenig, máximo cuando, cuando llevan al campeón mundial, a, a la Philippe. Pero bueno, también es cierto que todos los años les damos favoritos, pero en los últimos diez años solo han, lo han ganado una vez con Steve. Es una carrera que se les resiste mucho, o sea que siempre llevan un super equipo, siempre eh, son los que eh, llevan el peso de la carrera, pero aunque las demás carreras de clásicas y de pavés las ganan todas, eh, esta pues es, les cuesta un poco más. Y habrá que ver, porque bueno, la verdad es que el equipo de, de Koenig pues. O sea, con Alaphilippe, con Asgrin, con Valerini, con De Klerk, con Lampard, con Senechal y con el propio Estivar, pues vamos, eh, yo creo que quitando si quitamos a, a De Klerk, que es el, el, el peón o el hombre sacrificado, los demás pueden ganar cualquiera. O sea De hecho, todos estos son ganadores, todos estos que hemos citado. Pero bueno, luego también hay equipos como, por ejemplo, el, el AG2R Citroën, que bueno puede ser un poco sorprendente que no llevan a jungles ...porque Jungers lo reservan para las Ardenas... ...pero se han reforzado mucho para este tipo de clásicas... ...y bueno, yo creo que llevan un equipo con... ...bueno, ya van a ver más que quizás está un poco envejecido... ...pero van los hermanos Nassen también con, eh, con él... Eh, 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 ...yo creo que también eh, habrá que ver pues eh, otros bloques... ...como puede ser el DSM también... pues ...que van con Krah Anderson, con Benut, con Casper Pedersen... esos otros corredores que han ganado carreras importantes y en definitiva es una, una carrera que, entre, que tiene doce montes, el, el los se sube también el, el, el Kapelmour también y luego las, los las sectores de adoquines, pues va a ser una carrera interesantísima, a pesar de que, bueno, pues como ya comentamos eh, la semana pasada, eh, va a ser, vamos a decir, a puerta cerrada, entre comillas, solo puede haber espectadores aislados, no puede haber gente ni en los huidas ni en los, ni en los adoquines, pero bueno, pero el espectáculo está en la, pues verlo por televisión. Marco, ¿estás de acuerdo con
1: el titular Todos contra de Keunig?
0: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que, que está... está es, una, es una máxima que se puede se puede aplicar prácticamente a, a toda la temporada de, de Clásicas Belgas, no ya solo por el nivel, sino por cómo por cómo corren ellos y por cómo saben correr, ¿no? Esa, esa cohesión y esa, esa filosofía de que prácticamente da igual quién gane, siempre y cuando gane uno de los nuestros, pues pocos pocos la tienen tan interiorizada. y si encima dominan el terreno y, y tienen las piernas que tiene, pues tienen las piernas que tienen, pues ya no, hay poco más que hablar, ¿no? Y luego, bueno, respecto a la previa que hacía Juan Ramón, bueno, todos esos nombres que, que cita yo creo que son los que están en primera línea, y bueno, pues por añadir dos más, por un lado el, el de Tom, Kitt, Tom Pitcott, ¿no? Que el sí. debutó el otro día con con Ineos, yo diría que con más pena que, que Gloria en, en Alpes Marítimos, aunque bueno, supongo que que sería una primera toma de contacto con la carretera después de la temporada de ciclocross. Él siempre ha reivindicado en sus declaraciones que, que el Ineos, para el potencial que tiene, es un equipo que tiene que dejarse ver en mayor medida en las clásicas. Bueno, aquí tiene aquí tiene la primera. Tampoco le vamos a pedir mucho, vamos a dejarle que entre un poquito en calor. Uh -huh. Pero bueno, a ver, qué, a ver qué hace durante esta primavera Tom Pitcock. Y luego también tengo, ganas, tengo muchas ganas de ver a Nils Pollitt de del Bora, porque, bueno, para empezar, pienso que el, que el cambio de, de equipo, el cambio de Aries, le, le va a sentar bien. Es un ciclista que ya ha demostrado en otros equipos que tiene mucho potencial. Yo creo que en el Bora quizás va a lucir un poco más y va a lucir todavía más, eh, contando el equipo con la baja de, de Peter Sagan. ¿no? La comentábamos la semana pasada. Eh, eh, tenía en su calendario Omloop, No va a estar finalmente por, por la infección de, de coronavirus. Y bueno, pues yo creo que, que Polit ya tiene muy buenos puestos en, en, en las clásicas de, del norte, pero bueno, yo creo que también puede, puede dar incluso un pasito más y pelear por pelear por, por victorias, ¿no? Eh, eh, leía, creo ya lo comenté aquí eh, hace, hace un par de semanas que en Esforza hay un un ciclista, le llaman el ciclista el infiltrado en el pelotón, que suele hacer comentarios sobre lo que se cuece por ahí dentro, es un ciclista que no, no es vera su identidad pero, sí. pero cuenta interioridades de las carreras, ¿no? Y comentaba que en b eh, en la famosa eh, fuga en la que gana Tim Bellens, una, una etapa, también iba a pero que lo verdaderamente impresionante fue cómo la cogió en East que debió tener una avería mecánica en un puerto y debió firmar una remontada, pues eso, que solo vieron los ciclistas que estaban ahí dentro y que le vieron cómo les pasaba como un cohete a todos, ¿no? Debe tener piernas, seguro que estas carreras de inicio de temporada le han venido bien y, bueno, también apuntar apuntar y seguir bien de cerca el dorsal del alemán.
1: Gonzalo, ¿qué nos dices de la CURNE?
2: Bueno, pues que normalmente, en principio, viendo el recorrido, parece que es una carrera menos vistosa y casi siempre decimos que es una prueba abocada al sprint, pero la realidad es que en los últimos años no está siendo así. Casper eh, Asgreen ha sido el último ganador y además lo hizo con un recital, el corredor de De Keuning, que está sí que lo están ganando más, pero la realidad es que, como digo, eh, la participación es eh, algo inferior, más orientada hacia sprinters, pues eh, hombres como Christoph, eh, va a tener mucha, mucha trascendencia en carrera, entiendo yo, Arnaud de Mar también, pero ya digo que es una prueba que es más difícil de controlar de lo que parece, quizás sea menos vistosa en el recorrido. Como decía, que la Head News Blood, la participación, bueno, pues es algo inferior, pero aún así, bueno, una carrera súper importante, es verdad que no es World Tour, pero con una participación potente, ya digo, sobre todo orientada hacia sprinters, Christoph y Demar quizás son los nombres más, eh, más importantes, pero hay otros ciclistas, eh, bueno, pues por ejemplo Van a ver Onash, en que también doblan, hacen las dos carreras, Max Kanter, que lo hemos visto en la Vuelta a España, Steven y Pedersen, que también van a hacer las dos, Eduard Teus, compañero de, de estos dos, también estará Trentin, en fin, que bueno, la participación está bien, hay muy buenos sprinters, Degenkopp también estará, y a ver, a mí me parece que es una carrera que viene muy bien después del día anterior, donde yo creo que vamos a ver más batalla, pero que en los últimos años no está decepcionando, hemos visto a Jungers ganando desde muy lejos, a Asgreen también, y vamos, que es una carrera que también se va haciendo su hueco y que deja de ser ya esa carrera orientada hacia sprinters que, que era hace unos años y ahora ya eh, permite esos movimientos eh, tácticos desde lejos, sobre todo si te encuentras con galgos como Asgreen que son capaces de hacerlos, claro. Uh -huh. Sí,
0: okay, yo creo que apunta contar... que, no está, que no va a ser Vanderpool, ¿eh? sí. uh -huh.
2: sí, por el tema del virus. De, del virus. Ni Vanderpool ni Vanhae.
0: Sí.
2: Ni eh, Sagan va a estar ni
0: sí el que de Van der Poel se abrió una especie de puerta a la esperanza ¿no? con, uh -huh. con el asunto de de sí, Tour sí. sí pero parece que no que incluso ha metido el Alpecín a algún ciclista de UAE Tour como Jasper Phillips en las listas uh -huh. para uh -huh. para Bélgica pero no está no está Mateo Poel. Uh -huh.
3: no yo yo quería comentar también que, que en estas dos carreras pues va a estar también eh Gorka y, y, y Alex Aramburu Alessaramburu uh -huh. el año pasado hizo una buena Curne Bruselas Curne eh, eh, ...que, que el puesto 19... Eh, ...yo creo que estas carreras pues... Eh, pues ...las características de Arex pues eh, le pueden ir bien... ...el año pasado eh, era el primer año en Astana... Y, y este segundo año, pues eh, yo creo que va, que va con mucha ilusión. Está bastante bien también, porque en el Tour de la en la etapa que llegaba en, en repecho, pues quedó tercero, o sea, no pudo con Valerini. Pero bueno, yo creo que tenemos que verle este año, pues ya un poco con más experiencia en este tipo de carreras. Y por otra parte, eh, eh, bueno, también creo que está en buen momento, también lo ha demostrado esta semana en los Alpes Marítimos. Y luego también habrá que ver también a García Cortina en Movistar, porque es un corredor que, bueno, pues que en la presentación pues se decía que este año eh, las, las clásicas de adoquines eran un objetivo para Movistar, eh, aunque, bueno, otros años también lo, lo decía cuando estaba Rulands, pero bueno, en, eh, este año pues con más ilusión y... Porque desde luego ahora ya eh, García Cortina ya ha dejado de ser ese corredor de segundo plano que están en equipos como Bahrain que tienen otros hombres fuertes y que todo lo que hacía estaba muy bien hecho para ya ser el, el líder del equipo y ya pues, eh, que se le puedan pedir resultados. Como todos los que han, están en segundo plano, pues siempre eh, casi todo lo que hacen está bien hecho, pero ya, ya, no le va, ya no va a valer, yo no sé, pues un puesto entre los 15 primeros. Ahora lo que es dar la cara y estar con los buenos delante. Uh -huh. Un sí, pues apunte a... sí. sobre Alessar
0: perdona Juanjo, sí. eh, muy breve. Esta semana le he visto en redes sociales un entrenamiento de siete horas y media. Caray. Eh, oh. Bueno, eh, yo creo que Blanco y en botella, ¿no? La semana, sí. El año pasado, perdón, hizo séptimo en Milán-San Remo, eh, queda ya menos de un mes. Bueno, uh -huh. siete horitas y media... Son siete horitas y media. Por ahí pueden ir los tiros.
1: Efectivamente. Bueno, es entrenamiento de gente. Sí, sí. De fondo. Eh, nos vamos al Giro Italia, presentado en el día de ayer. Un Giro Italia que comienza... Eh, bueno, sabíamos muchas cosas ya de este Giro, que comenzaba en Turín el 8 de mayo, nueve kilómetros de crono individual, va a terminar con otra crono individual en Milán el día 30 de mayo, 29 kilómetros y medio. Y por el medio, eh, Gonzalo, mucha montaña.
2: Mucha montaña y mucha llegada en alto, hasta ocho. Eh, bueno, es un Giro... Eh, que a mí me parece que se parece bastante a las últimas ediciones de la Vuelta a España, con, con mucha llegada en alto, como digo, con el kilometraje algo más eh, corto que en otras ediciones, me da la sensación de que eh, las tres grandes vueltas están tendiendo a, a esto último, no a reducir algo los los kilómetros, tanto de las etapas como sobre todo de las cronos, ¿no? porque la realidad es que, como ya has dicho, pues eh, una crono de, de, de casi diez, y otra de casi treinta pues bueno, no dejan de ser solo cuarenta kilómetros de crono, me parece que son pocos para una gran vuelta, pero bueno, pues una carrera que sí que es verdad que tiene muchísima dureza con puertos míticos como el Zoncolán, como la Marmolada, como el Paso Giao, es decir que bueno, pues es una carrera que evidentemente se va a hacer muy muy dura. Y que también tiene alguna otra etapa que se sale de lo de lo normal, ¿no? Como la, la etapa de Montalcino, que es la undécima etapa, si no me equivoco, uh -huh. con, con tramos de este rato ya conocidos por la estrella de Bianche. Y que, bueno, pues es una etapa que ya se hizo en 2010, que si no me equivoco ganó no, Kadele Evans, puede ser. Y, sí, y, y bueno, sí. pues es un, una carrera, una etapa, perdón, eh, diferente y que le va a dar también ese toque que, que busca el Giro de Italia, ¿no? De salirse de los estándares de las grandes
3: vueltas.
1: Bueno, uh -huh. bueno, ¿a ti qué es lo que más te gusta de este Giro?
3: Bueno, a mí me ha entusiasmado, o sea, me ha gustado todo, o sea, porque es que me parece un recorrido muy equilibrado y además muy bien pensado, porque eh, el primer día tenemos crono, el segundo día eh, es una llegada de sprint, pero el tercer, la tercera etapa ya tiene tres puertos de montaña. Luego, eh, la cuarta ya es llegada en alto, la quinta llana, la sexta una llegada en un inédito de San Giacomo y la séptima otra vez llana, o sea, es que van alternando para que la gente no se aburra. Un día... Eh, al sprint, otro día eh, una etapa con dificultades. Luego después, aparte de la etapa que comentaba Gonzalo del Esterrato, la décima etapa, eh, no, la novena, perdón, también llega a, una, a, un, a un puerto desconocido, Campo Felice, uh -huh. que tiene un kilómetro de Esterrato al final. O sea, quiere decir que, como ha dicho Gonzalo, el, el Giro es la carrera más innovadora de las tres, eh, todos los años nos sorprende, bueno, a veces nos sorprende con cosas rarísimas, como salir de Jerusalén, ¿no? Pero bueno, pero siempre, siempre todos los años eh, vemos cosas interesantes. Y luego también, eh, es curioso también que va a haber un bloque de diez etapas seguidas, porque la primer día de descanso es un martes, y después, en la segunda semana ya, pues enseguida, o sea, la decimocuarta etapa ya se sube al Zoncolán, aunque es por, la etapa, la, por el lado menos duro, pero bueno, ya, ya es suficientemente duro. Y luego termina la semana con, con la etapa esta que ha comentado eh, Gonzalo con eh, la, el paso Fedaya también conocido la Marmolada por Doy y Yao, pero acaba en bajada en Cortina d'Ampezzo uh -huh. que eso no es, no es muy habitual en el giro de Italia en Cortina d'Ampezzo va a organizar los Juegos Olímpicos de 2026 perdón los juegos de invierno. Y, y eso, eh, después de haber subido estos tres eh, puertos enormes y, y, y luego una bajada a Cortina de ampecho pues no es lo más habitual. Y luego también, pues lo que sí se parece a la vuelta es que la primera día contra el ojo y el final, el, la última etapa contra el ojo. Y luego también, pues otra cosa que sí es clásica, es que en la última semana pues hay también varias eh, o sea, hay, hay etapas de montaña, hay eh, cuatro, me parece, no, tres etapas de montaña. Sí, tres. También sí. Con, con subidas inéditas y bueno, pues no o sé, sea, desde luego a mí, yo cuando iba viendo la presentación, no, o sea, de las tres grandes, la que más me ha gustado. Uh
1: -huh. Tiene muy bueno, buena amor. pinta este giro, ¿eh?
3: una una sí, cosa que sí, yo... con lo que estaba diciendo
2: Juan Ramón de las llegadas en alto sí. de la última semana eh, la única etapa que es llana es de 228 kilómetros la que acaba en Estradera <ríe> y, sí y, sí, sí, y sí. yo creo
1: que,
3: que sí, más de está está riendo está mal, ya sabe sí, por dónde voy sí, <ríe> y sale del pueblo de Filippo por cierto sí, sí, fírate,
1: fírate. Marco sí, esperemos bueno, tiene, que no haya tiene, Plante este año no
3: tiene tiene una
0: similitud tiene una similitud Gonzalo va por ahí seguro tiene una similitud bastante importante con la etapa, famosa etapa del Plante Sí, de, de ah, sí sí giro, ah, de la, ahí voy ahí voy no, no me dado cuenta el, lo, eh, ya se está comentando a ver si a ver si en los grupos de Instagram de los ciclistas se ha dado el aprobado a esta etapa o no no al final es un, es un giro que hombre sí tiene tiene todas las particularidades Que comentan mis compañeros pero es que a mí se me van los ojos a la famosa etapa de Marmolada eh, y, y del Yao y que bueno, es que es, es, que es simplemente ver los dientes de sierra del, del perfil ya llama la atención. Y iba a comentar lo que, lo que ya ha lanzado Juan Ramón, no que yo ayer a la noche miraba las etapas y veía el número de esa etapa, que es la etapa 16, y claro, pues dentro de la distribución habitual de las grandes vueltas la situaba en el martes que inicia la semana final después del día de descanso. Pero es que no, porque en este giro se va a descansar sendos martes y esa etapa, la de, la de la marmolada, que es una etapa de 5.700 eh, metros de desnivel positivo y creo que, que supera los 200 kilómetros, 200 se va a hacer un lunes eh, cerrando un bloque muy, muy, muy muy duro, ¿no? Porque cierra, pues eso, el bloque de la segunda semana, por, por llamarlo de alguna manera, aunque estemos hablando del lunes de la tercera. Sí. <ríe> eh, y ahí está, bueno, pues la etapa del, la etapa del este rato Está el sábado la etapa del Zoncolán. Luego el domingo... Eh, hay una especie de clásica con circuito final uh -huh. en territorio esloveno que es un, un guiño que igual ha querido lanzar Bernia Pogacari y Rolik y que le ha salido rana por lo visto, sí. pero bueno com comentar eso, que, que el giro va, va a ser por, por Eslovenia ese domingo y el lunes siguiente para, para cerrar esa segunda semana y como otra que final pues llega la, la famosa etapa de la, de, la, de la marmorada, ¿Cómo salgan de ahí bueno <risa> Solo, solo Dios lo sabe y luego quedará pues eso la, la semana final y esa crono que, aun estando de acuerdo con Gonzalo con, con lo que dice de los kilómetros generales de contrarreloj, que a mí también me parecen pocos, pues subrayaría lo mismo que subrayábamos aquí hace 15 días respecto a la vuelta, no que esa crono final, para ser una crono final... Es inusualmente larga, ¿no? Son 29 kilómetros y, sí. bueno, ahí hay ahí hay terreno para, para abrir mucho hueco. Yo creo que durante los últimos años, cuando ha habido cronos finales, han sido mucho más breves, como la del mismo Giro este pasado año en la que Gagan Hart se llevó el rosa final. Y no, 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 en este caso son 29 y, bueno, pues ahí yo creo que hay terreno para, para abrir un minuto y medio, dos minutos y, y habrá situaciones bastante remontables.
1: Y sobre en, todo, Marco... Es que es el último día y que los cuerpos llegan ya muy fatigados.
0: Sí, sí, por eso digo en función de quiénes estén de por medio y de las características de unos y otros, eh, bueno, si llega el clásico contrarrelojista teniendo que remontar una renta importante bueno pues ahí tendrá terreno para por lo menos intentarlo uh
3: -huh. no, iba a comentar que he dicho mal ¿vale? la, la etapa esa que comentaba Gonzalo de 228 kilómetros es Roberto Estradella y, y la de Berbanía la donde es, eh, gana es la, la penúltima la que acaba en Alto o uh -huh. sea que tampoco le hacen mucho favor <ríe> o salen de casa no, y luego lo que iba a comentar es también de que claro, la, el giro eh, se ha presentado tardísimo o sea porque normalmente eh, se presenta eh, en octubre noviembre no, noviembre ...y entonces, pues muchos corredores habían dicho... ...que iban a esperar a ver los recorridos de las tres grandes... ...para, para decidir si iban o no iban... ...y desde luego, bueno... ...entre los corredores que habían confirmado la, la participación... ...ya sin mirar el recorrido, pues ya está, ya teníamos... ...por ejemplo, a de Bernal, a Thibaut Pinot... ...a Miquel Landa... ...que va, va a ir acompañado eh, por Pelio Bilbao... Eh, ...George Bennett, que teóricamente va a liderar Jumbo Visma... ...ya Movistar también dijo que Marc Soler iba a ser el líder... ...Nibali también... Y luego, pues a última hora, se apuntó también Roman Bardé, que ha visto el recorrido y ha pensado que, que le puede ir bien. Eh, luego, UAE Mirage va a ir liderado por David Fórmulo y McNulty. Y después, así también destacaría, pues que claro, en Ineos eh, no, no pueden ir ya con, con un solo líder. Pues también parece ser pues que lo va, va a acompañar eh, Sivakov. Y luego ya, pues otros correos importantes también que han confirmado, pues son. Eh, Filippo Gana, por supuesto, Daniel Felipe Martínez, que es el tercer hombre de Ineos, que incluso podía hasta ganar la carrera, Peter Sagan, el amigo David Decker, por cierto, Chicone también, Gaviria, bueno, ¿quiere decir? bueno que mole más, o sea, Ia, eh, sin ya, sin haber visto el recorrido, ya había gente que se había apuntado, probablemente por las filtraciones que, que se ve sí. comentar eh, Juanjo, sí. pero ahora yo creo que esta semana, visto el recorrido, pues va a haber más gente... Que se, ...que se apunte...
1: ...bueno, estamos ya... ...esto dejamos el giro ya... ...estamos en el tramo final de Tertulia... ...y sí que quería... ...tenemos un par de debates en el día de hoy... ...pero creo que no nos va a dar tiempo... ...así que por lo menos uno... Eh, ...que tiene que ver con... Eh, ...se active otra vez la polémica de los pinganillos ¿no?... Eh, ...al final los ciclistas son meros robots ...que obedecen las órdenes del coche... Eh, ...no tienen iniciativa propia estos los que son contrarios a los a los pinganillos, los que son a favor de los pinganillos dicen que le dan más seguridad, hay más, más información para el ciclista, eh, bueno, se puede desarrollar estrategias de carrera diferentes. Eh, Gonzalo, entrevista en el equipo con Mar Madiot, eh, lo tiene claro. Sí, él lo tiene claro, pero Dice él va a utilizar pinganillos, pinganillo, no le gustan, pero, pero él va a utilizar, eso es. Claro. Eso es. Tamp tampoco es tonto y no va a ser claro. no va a salir en desventaja.
2: Sí, y bueno, eh, lo reconoce. Eh. Él dice que, bueno, sí que es verdad que tiene esa opinión, que es contrario a la utilización del pinganillo, porque dice que, bueno, dice lo que todos decimos, ¿no? Que, que eh, limitas la capacidad de, de intervención del ciclista y que al final los conviertes en menos robots, que es algo que, bueno, más o menos pues, todos podemos ver. Pero la realidad es que luego en el día a día, si el resto de tus rivales lo hacen, pues tú lo tienes que hacer. Él lo que dice es que la Unión Ciclista Internacional debería banderar una, bueno, una campaña para, para ir dejando de lado los pinganillos o darles un uso diferente. Yo siempre he dicho ¿eh? que Radio Vuelta, por ejemplo, pues es algo que, que los corredores sí que tendrían que llevar porque es una información interesante de zonas peligrosas, posibles puntos en los que hay que intentar tener cuidado. En fin, yo creo que esa información sí que tiene que llegar al ciclista y quizá el pinganillo sea la vía más rápida. Pero de ahí a, a sobreinformar, incluso a dictar al corredor lo que tiene que hacer, yo ahí estoy de acuerdo con Marc Madiot, las cosas tienen que cambiar y él lo que dice es que para que se cambie tiene que ser la Unión Ciclista Internacional la que abandere este tipo de medidas y no quizá otras que está abandonando últimamente en la que, bueno, pues parece que no hay tanto consenso. Eh, de todas formas, esto es algo que opina Marc Mariot y que si le preguntas a otros managers de otros equipos te dirán todo lo contrario. Es decir, que las opiniones aquí están para todos los gustos. Yo personalmente sí que implantaría el radio vuelta y nada más, pero bueno, es algo que ya digo que a los equipos no les gusta porque quieren tenerlo todo controlado y el
1: ciclismo de hoy en día funciona, así. Marco, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto?
0: Coincido con Gonzalo. Además, se suele decir muchas veces que son un, un elemento de inseguridad o que aumentan los peligros. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, pues porque cuando se acerca el clásico, yo qué sé, pues por ejemplo, un estrechamiento en la carretera, eh, todos los directores son conscientes de ello, todos los directores aprietan a sus ciclistas a través del pinganillo para que se sitúen bien de cara a ese estrechamiento y en ese estrechamiento pues terminan cabiendo los que caben, ¿no? que son pues, seis a lo ancho, ¿no? por ejemplo, sí. cuando quieren entrar nueve y de ahí vienen eh, posibles posibles accidentes. Muchas de las medidas de, de la UCI, ya que Gonzalo citaba al máximo estamento no eh, del ciclismo internacional, pues van o se, se toman en nombre de la seguridad, como el asunto de reducir el número de ciclistas, etcétera, etcétera, bueno, tener en cuenta eso, ¿no? que, que hay gente que está ahí dentro, que es contraria a los pinganillos y que incluso subraya lo que, lo que estoy comentando, que pueden suponer un elemento eh, mediante el que se genere aún más tensión en, en un pelotón con, con los consiguientes peligros y, y posibles accidentes.
3: ¿Con bueno, los pinganillos eh, es un canal de comunicación. Otra cosa está en el mal uso. Y yo creo que aquí todo lo que claro. dice Mark Madiot, pues es el mal uso que se hace. O sea, que se le dice, dice a los ciclistas, vete eh, por la derecha, vete por la izquierda, eh, ahora haz esto, haz de otro. Y es cierto lo, lo que dice él, que se les quita la espontaneidad. Pero bueno, también, como comentaba Gonzalo, eh, la cuestión es que eh, los corredores, pues hoy en día, <coughs> que tanta importancia se le da la seguridad. Pues, eh, que puedan estar informados de, de las dificultades o lo que pueda haber o lo que se puedan encontrar. Pero todo esto de las tácticas que les están todo el rato eh, diciendo a la oreja, haz esto, haz lo otro, bebe, aliméntate, no sé qué, como si fuesen eh, los, eh, las figuras de, de una PlayStation, me parece mal, pero ya digo que es la culpa de los directores que, que los está, Ellos son los que están convirtiendo en robots a los ciclistas. No, ...no es, o sea, el, el, si lo utilizaran simplemente... ...para advertir de los peligros o para, para cuestiones más útiles... ...pues seguramente no habría este problema... ...y luego también lo que comenté hace, cuando comentamos... ...hace unas semanas, los medidas de seguridad... ...que Cyril Guimar decía que, que era un, un elemento que distraía... ...y que producía accidentes, él decía que... ...que decía, quitamos los pinganillos... ...y reducimos el 50% de las caídas, decía... ...es que yo he visto a veces en una, un, una llegada al sprint que hay corredores que están ahí, el tercero o el cuarto, y están dando por el pinganillo… Eh, al... Al compañero que está adelante decía, pues que eso es un peligro tremendo, y decías es que vamos, eh, quitamos el pinganillo y quitaríamos muchos peligros. Y luego, esto es como hablar los... por el
1: móvil, Juan Ramón, cuando estás está conciendo.
3: Exacto. También comenta mayor sobre este asunto también de los potenciómetros, que te dice el que, que ha visto acordado, sí. es que por mirar en la pantallita, pues han, se han pegado un tortazo por, por no, estar, no estar atentos.
1: Está claro. Bueno, vamos a ir terminando. Eh, Gonzalo, el resumen de las noticias cortas de este jueves, ¿cuál es?
2: Bueno, por un lado decir que como comentábamos al principio, mañana se presenta la Itzulia, ya la semana que viene comentaremos más detalles sobre, uh -huh. sobre ella. Antes hemos mencionado a George Bennett, decir que ha quedado, ha sido campeón de Nueva Zelanda y que ha habido bastante polémica porque había presentado un maillot muy chulo, la verdad, muy bonito, pero la federación, Inter eh, la federación neozelandesa se lo ha echado atrás porque la normativa de la Unión Ciclista Internacional pues no permite ciertas cosas y bueno, pues a pesar de que era un maillot muy bonito, no lo van a poder sacar y lo han tenido que cambiar. Eh, Renko Benepool que ya está entrenando, dice que posiblemente corra el giro, pero me ha llamado mucho la atención porque, eh, por lo que he leído, puede que corra el giro sin, sin hacer carreras antes, que es algo que bueno ya comentaremos más.
1: A este pero, le da bueno, igual, Gonzalo, es, a este le da sí, igual.
2: Es una pena, ¿eh? porque es un corredor al que nos gusta ver sí, y, y tenemos que esperar hasta mayo, pues bueno. En fin, ya veremos lo que sucede. Comentar que las, eh, el Tour de Flandes ya ha repartido las invitaciones, sin sorpresas. Los equipos belgas y franceses se reparten las invitaciones, además del Alpecin Fénix, obviamente, de, de Van der Poel. Decir que, bueno, pues eh, Philippe Deigner, eh corredor alemán de eSports, en este caso de Swift, mejor dicho, los pues ha sido sancionado por trucar sus datos. Esto es una especie de dopaje en el en, en ciclismo virtual. Pues, sí. Bueno, que ha sido sancionado por Dopaje eso, por tecnológico. Datos. Sí, la verdad es que, en fin, bastante, <risa> bastante patético. No, Lo que nos faltaba. No
1: <risa> Lo que nos faltaba. Eh,
2: sí. Eh, Rebelín 49 años, eh, consigue un equipo nuevamente. Vigésima novena temporada para él. Y decir que, bueno, ya de momento son entre pruebas masculinas y femeninas 34, las que se han visto canceladas, aunque 24 de ellas están buscando fecha para volver a disputarse este mismo año.
1: Recordamos también, y lo comentábamos en una de nuestras movidas deportivas con el organizador de la Ichulia, con Julián Eraso, que este año no va a haber, no va a haber Women's Ichulia, pero sí va a haber Clásicas en Sebastián Femenina en 2021, será concretamente el eh, 31 de julio, ¿no?, cuando se va a hacer esa carrera.
3: Sí, que por sí top... así es.
2: Así es, la idea es que se, que se haga una, una Women's Etulia en el futuro, pero bueno, el año que viene, o mejor dicho este año, pues tendríamos la clásica de San Sebastián.
3: Juan uh -huh. ¿me vas a algo? Sí, me también que hablando de ciclismo femenino también va a haber Etienne para, para mujeres y que uh -huh. ahí sí que Movistar puede, puede ganar porque tiene a la superestrella Van Vluten, que el año pasado ganó la carrera, por cierto. Uh -huh. Y por
0: completar la previa del fin de semana también hay dos clásicas en, en Francia, que suelen ser bonitas, va va a Caja Rural, va con Johnny Bizarri y, y bueno, y comentar que ahí va a debutar con el DSM, perdón, con el DSM no, con el UAE eh, Mark Hirschi, que no ni en UAE Tour, ni en las ni en las clásicas belgas, va a estar a,
3: allí con, con su nuevo equipo.
1: Bueno, hemos pues llegado a guerra, Mark Hirschi también, hasta que se ha confirmado absolutamente todo. Terminamos con el campo amateur, Juan Ramón.
3: Bueno, pues que este fin de semana, bueno, empiezan las carreras en, en, eh, aquí, porque bueno, ya tuvimos el esor Basque, pero bueno, ahora eh, tenemos en Zumaya, este sábado, pues la primera carrera de este trofeo a que es un trofeo pues que va a agrupar las carreras que antes estaban o en el Indakari o en, o en el Euskaldun. En la Federación Vasca se ha, se ha visto obligada a unificar el calendario y bueno, es una carrera que normalmente se suele llegar al sprint y veremos. A ver. Bueno, y luego también que hay que comentar que es para menores de 26 años.
1: Uh -huh. Bueno, así de claro queda, por si acaso, no para que todo el mundo lo tenga en cuenta.
3: Sí.
1: Muy bien, eh, Marco, gracias por estar con nosotros un jueves más.
2: Un abrazo.
0: Un
1: abrazo, Marco Rodrigo, compañero tías de de Guipuzcoa. Otro abrazo para Gonzalo Vicente, gracias, Gonzalo. Bye, Berdín, abur. Y mucha suerte en ese ataque peseta el sábado, ¿eh?
2: Gracias, gracias. Que vaya Seguro bien esa transmisión,
1: bien. no tengo ninguna duda, está en buenas manos ese programa. Y muchas bueno, gracias abur. también a Juan Ramón Cendrero, un abrazo, Juan, Juan Ramón, abur abur, abur, abur. Bien, pues aquí vamos a poner el punto y final a lo que ha sido esta nueva tertulia de ciclismo como todos los jueves en la sintonía de Onda Vasca. Gracias por estar ahí. Buenas tardes. Saúl. Hasta luego. Andabasca conecta con la actualidad.